0: 大家好，我是金融异乡人。先跟大家道歉，这一集节目延后上架，因为最近早上都在交易期货，会排挤到写稿子还有录音后置的时间。目前在考虑是不是要把上架的时间延后到周末，一来可以避免跟交易期货的时间冲突，二来可以把周五的事件一并收纳进来，成为完整的一周。现在还没有定案。如果有确定要改节目上架时间的话，会先讲的。接下来进入主题，今年原物料的报价因为俄罗斯与乌克兰的战争而大幅度的飙涨，但是从五月开始，价格大幅度的拉回，因此影响到矿业的处境。目前矿业面临到因为通膨高企而造成的成本垫高，但是报价却明显下跌，变成毛利减少但成本上升的处境。直接影响到了现金流量，还有资本支出；间接影响到了库存。有分析师警告，利拓集团明年的现金流量可能会蒸发 75% 如果连上游原物料的公司都如此的话，根据长边效应，下游库存状况肯定更惨。六一五零汉讯总经理陈建威于二十五日表示，消费性电子产品需求很差。导致库存目前都不知道在哪。有人说重复下单，现在连三倍下单都出来了，大家都在杀价到货，导致客人不敢买。预期到2022年的第四季之前都不会好过，只能持盈保泰，短期内看不到曙光。真的库存太高，有的公司是两三个月库存，有的是半年库存。MCU 厂。这边的 MCU 是作为控制器的，不是漫威宇宙。6202圣群在25日的法说会上表示，目前库存水位大约4个月，正常是两个月；通路端的库存平均到了5个月，正常是两三个月，合计9个月是历史新高，预计到明年上半年才会降到正常库存水准。由此看来，以科技公司为主的台湾加权指数下半年恐怕不好过。而隔一个太平洋的美股科技巨头，也因为经济衰退的危机，纷纷发布新措施来控制预算，甚至裁员或放缓招聘，以节省成本。最显眼的例子就是上个月 ，Elon Musk 直接说感觉经济超级不妙，传出 Tesla 直接裁员十个 percent 的消息。花旗集团以 Nathan 为首的经济学家在20号给客户的报告中表示，目前预估今年全球经济成长 2.9 九个 percent， 二零二三年则为 2.6 个 percent， 略低于预期。他们预测有5分的几率发生衰退，而且毫无疑问的，全球经济衰退是一种明确而现实的危险。而花旗策略师马托西亚预估。一旦经济衰退的担忧确实发生了，油价将大幅度回落。如果是在 OPEC Plus 不干预，而且短线石油投资下降的前提之下，油价将在年底跌到每桶65美元， 2023年底则可能跌到45美元。经济衰退是未来的事，当前最重要的忧患还是高通膨，所以费德这周升息三码符合预期。没有多生息，让市场缓了一口气，认为通膨还在可控制范围，没有进一步恶化。巴菲特说过：“退潮的时候才知道谁在裸游。”现在来讲讲台股最近比较荒唐的事。前阵子闹得沸沸扬扬的南山人寿净值大幅度减损，影响润泰新、润泰全股价，而这两间公司决议把投资不动产价值的方法从成本法。改为公允价值来衡量，在第二季的季报当中就能看到两间公司净值增加。这算是釜底抽薪。既然是男生人寿净值被低估，干脆改为比较公平的方法来衡量，就没有这个问题了。可是这将会带给投资人另外一个疑云：如果衡量方法影响财报数字如此巨大。那公司随立场而任意更改有利衡量的方法就好了。如此一来，财报数字还可以相信吗？南山人寿禁止的事还可以用衡量方法的适合程度来说嘴，但是如新就没有办法任意糊弄了。四四一四如新陷入重大财务危机，没有现金可用，被打入全额交割。如新前负责人陈世修涉嫌违反政交法，有可能遭到通缉。前任及现任的董事长隔空交火，有可能爆出经营权之争，还牵扯到五年前国发会砸14亿元增资，如今面临资金有去无回的情况。受到这些事件的影响，如新股价连续几天跌停，数以万计的股票卖不掉。刚刚那些是比较表面的事件，现在来讲讲比较内部偏向经营部分的事。如新是国内老牌牛仔裤厂。2008年金融海啸的时候陷入困境，引入有华尔街之称、擅长金融操作的陈世修入主，但之后六七年公司经营没有什么起色，勉强还算平稳，股价也从金融风暴的低点不到一元涨到超过20。直到2015年，喜欢以小并大的陈世修大胆出手，并购比竹兴还要大五倍的大陆牛仔厂九地。此举造成业界哗然，也埋下了由盛转衰的主因。买下九地的隔年营收虽然成长 76.5 个 percent， 但是获利衰退了145个 percent， 连续6年亏损，未曾获利。股价也从2016年3月的最高点 28.25 一路下跌。之后陈世修说服国发会一注14亿资金。隔年宣布以14亿取得综合羊毛多数的股权，但是综合羊毛只有羊毛贸易还有土地资产两种业务，说是这项并购要扩大纺织版图，这个意思是要生产羊毛牛仔裤吗？然而入主综合羊毛之后，隔年2018先卖地，处分了基隆七毒的土地厂房，再隔年2019再卖公司。出售子公司给国阳集团。这段时间，如新再以 14.9 亿美元买下了美国零售通路商。这两笔并购案都直接或间接小幅度增加如新获利，但始终没有为如新带来整合效益。明显看出陈世修想要透过他擅长的并购来提升如新的竞争力与绩效，但是没有做出成绩，也只是枉然。显然，这三笔并购并不能算是成功。第一笔以小并大，买进同业扩大规模，想以此增加竞争力。这类型的并购失败率相当高。比较有名的例子就是2002年，菲奥利纳主导 HP 跟 Compaq 的合并。当时 PC 产业已经在衰落的过程中，菲奥利纳为了跟龙头 d l 尔竞争，于是提出了这个日后让他离开 HP 的并购案。这个情境是不是跟这几年在衰落牛仔裤产业的如新很类似呢？第二笔并购综合羊毛，说是要扩大版图，但是从经营上看不到效果。第三笔并购美国零售通路上，勉强可说是自产自销，但是从数字上也看不到什么整合效益。从这三笔并购来看，往后如果碰到纯粹增加营运规模跟营收的并购，最好不要理会，因为失败的几率高，而且早就已经有录影研究，一业并购成效会比同业并购还要显著。也就是说，互补会比增加规模效益还未来得好。就算是比较有可能成功的一业并购，也要看他们整合后的经营绩效到底好不好，然后再去考虑要不要投入资金进入这种转机股当中。好了，今天就先到这边。我是金融异乡人，下周再见，拜拜。